0: こんにちはゆっくりまりさです。こんにちはゆっくりレイムです。ストーカー事件についてたびたび扱ったが、今回は中でも社会的に影響があった事件について取り扱いたい。基本的にストーカー事件はゾッとするし有名になるけど、その中でもということね。本事件は数々のストーカー事件の中でも、群を抜いて卑劣であり、冷酷な事件だ。将来有望な被害者とそうでない加害者、未だ取り扱われたことのない犯罪。様々な要素を考慮して判決が下されたが、今なお後味の悪い事件として有名だ。後味の良い,い事件なんてないのよ。後に被害者となる S さんは高校に通う女性だった。学校内での成績も優秀、特に海外留学に行くほど英語の成績も良く、都内の大学の推薦入試を受ける予定で順風満帆だった。勉強熱心な子ということね。また彼女は学業だけでなく、芸術、芸能方面でも優秀だった。実は S さんは家柄も良く、親戚には有名な脚本家や著名な現代美術家がいる。家族では母親が画家として活動しており、個展を開いたりもしていた。そのような才能を受け継いだ彼女は、小学5年生の時にスカウトされて芸能事務所に所属し、子役タレントとして活動。映画の主演を務めたこともあるほどだった。それ学校でも有名人じゃない。憧れている同級生も多かったでしょうね。だがそんな様々な才能を見せる彼女は、2011年7月頃、Facebook を通じてある男と出会う。男は関西在住の池永チャールス・トーマス。南米ハーフで英語が堪能。関西の有名私立大学の大学生という彼と、S さんはメッセージの交換を開始。その年のクリスマスに、池永が S さんに会いに東京に行ったことから交際が始まった。九州で語学堪能な大学生と交際。ショックを受けた同級生も多そうね。ただこの池永はいくつか嘘や隠し事があった。実は大学生云々は全て嘘。高校卒業後はフリーターになり、当時はトラック運転手をしていた。一気にうさんくさい。また池永はかなり厳しい幼少期を過ごしていた。こちらは少し詳細に説明する。池永はフィリピンのマニラ市出身だが、フィリピン人の母親と共に1歳の時に来日した。池永の父親は日本人で、この母親と婚姻関係があった。だが、来日後の母親は、家にたびたび別の交際相手を招くなどただれていた。聞くところによると、池永はその母親の交際相手にひどく殴られたり、辛い目に遭わされたことがあったようだ。ひどい環境だわ。母親に言わなかったのいや、母親は黙認していた。加えて母親は交際相手と出かけ、何日も家に帰ってこないことなども日常茶飯事だった。それゆえに池永は、近所のコンビニで消費期限切れの弁当を無心する生活を送っていたようだ。高熱費や家賃滞納などを繰り返す母親のせいで、中学3年生までの間に7回も引っ越したり、児童相談所に2度保護されることもあったが、池永は母の元から引き離されることはなかった。S さんとは対極の家庭環境ね。話を交際当時に戻す。池永は S さんにそんなさんだ家庭で育った経験を語ったところ、S さんは次のように述べたという。家族が愛してくれないなら、私が欠けている愛情を満たしてあげる。それで池永は S さんに執着するようになったという。執着って、愛するじゃないの後に本人も語るが愛してはいなかったようだ。未成年に手を出しといて、もてあそんだだけか。しかも池永にはまだ隠し事があった。それは母親同様、浮気だった。見習わなくていいのに、池永は当時で IT サイトで知り合った、24歳の女性と男女関係になっていたんだ。またこの時の性行為を動画に撮ったことで揉め事になり、女性から別れ話が切り出されたという。だがそうすると、池永はこの女性にメールを送った。送ったメールには URL が貼られてあった。URL を開くと動画投稿サイトで、以前に池永が撮ったという彼女との性的な動画がアップされていたという。最低すぎる。この時は女性が友人男性と共に抗議すると動画は削除された。そのように危ういところがあった池永と、大切に育てられた S さんが長く続くはずもなかった。交際が約1年間続いた後、S さんは2012年秋頃に外国へ留学するようになり、別れ話を切り出したんだ。むしろよく1年続いたわ。だがその後の2013年春に留学を終えて帰国した時から、池永は彼女に執拗に復縁を求め、付きまとうようになった。当初 S さんは池永からの連絡を取っていたが、2013年6月頃から決別を決意し、池永の携帯番号を着信拒否したという。そして連絡がつかなくなったことで、復縁の可能性が低いと悟った池永は、次のように考えた。彼女を失った苦痛から逃れるために殺害する。絶対おかしいわよ。浮気後のメールといい攻撃的すぎるのよ。それで2013年夏から彼女の殺害計画を練り始めた。9月27日、彼は当時勤務していたトラック運送会社を、無断欠勤して行方をくらます。そして住んでいた関西から高速バスに乗って、S さんが住む東京に到着した。この時、友人には4、5年ほどアメリカに行く。その前に彼女と話がしたいと告げていたが、撮影はすでにあったようだ。実際、東京に到着した池永は、雑貨チェーン店で、刃渡り13センチのペティナイフを購入している。そして S さんの自宅付近をうろつくようになったんだ。この時点で怖すぎるわ。S さんは警察に相談とかしなかったの S さんは池永が三鷹市の自宅付近まで来ていることを知り、在籍していた高校の担任教諭らにストーカー被害を相談している。学校側も警察に電話するなど対応を行った。だが警察が何かするより先に、彼はある場所に足跡を残していた。いや、何したのよ池永は10月2日に S さんの画像や動画60点ほどを、海外の動画サイトにアップロードしたんだ。これはかつて付き合った女性にやったことと同様の内容だった。相手高校生よ全然後先考えてないじゃない。このアップロードは10月2日から6日にかけて行われた。さらに、掲示板サイトなどでも殺人を示唆する内容とともに、URL 貼り付けによる拡散を行う。このように過激化していく池永の行動の裏で、S さんは10月8日午前、両親とともに三鷹警察署を訪れる。そして池永の待ち伏せについて相談を行ったという。2013年ならストーカー規制法で行動できるわよ。ああ、それで警察は、ストーカー規制法に基づき、池永らしき携帯電話に3回電話をかけた。だが、池永は電話に出ない。それで見た署員は留守番電話に、警察に連絡するように電話を残した。だがこの行為に効力はなかった。というのも、そもそもその番号は池永の後輩の電話番号だったんだ。かつて S さんに復縁を迫った時に、池永が携帯を借りたため勘違いしていたんだ。池永の番号なんか知りたくないでしょうから、そこは仕方ないけれども、そんなことは知らない S さんは警察署を後に、高校に登校する。その日は何事もなく授業が終わり帰宅した。そして S さんは三鷹署の署員に電話をかける。内容は無事帰宅したという胸の連絡だった。本当に相手何するかわからないから、こまめに連絡取るほかないのよね。しかし、その電話を切った直後、クローゼットの扉から池長が飛び出し、ペテナイフで彼女に襲いかかった。この時、両親は仕事などで外出しており、自宅には S さん一人だけだった。それゆえに S さんは家を飛び出し、外の道路まで逃げた。だが、追ってきた池長に捕まり、首や腹など二十一箇所の刺し傷を負わされた。それらの中には致命傷もあり、S さんは路上に倒れ伏した。S さんはどうなったのすぐに発見され110番通報されたが、S さんは助からず、搬送先の病院で死亡が確認された。事態が急すぎる。池永がクローゼットにいたことといい、全然理解が追いつかないわよ。なぜ池永はクローゼットの中にいたのか。実は昼過ぎに S さんの自宅2階の窓から侵入し、1階の部屋のクローゼットに隠れ、殺害の機会を伺っていたんだ。この時、池永は通信アプリを通じて、友人と連絡を取り合っていたようだ。また池永はこの友人に、S さんの自宅の電話番号を伝えて、室内に誰かいないか確認する電話をかけるよう依頼していた。踏ん切りがつかないからストーカーじみたことをしてる。そんなつもりはなかったけど今押し入れの中。出たいけど出られない。無事に帰りたい。罪だ。池永はクローゼットの中で、このようなメッセージを多数送信している。無事に帰りたいって何よ。帰ろうと思えば帰れたでしょうが。このようにして犯行に至った池永だが、すぐに逮捕された。これは犯行後ズボンに血痕があり、職務質問されたためだ。その後の警察の取り調べにより、路上に捨てられた凶器のペテナイフも発見されている。決定的証拠はあり、と言い逃れはできないわね。でも池永は着替えもせず何してたの池永は職質を受けるまでの間、友人や母親に電話をかけ、殺害を実行したことを告げていたそうだ。計画的で一方的な動機といいとんでもない事件だわ。本人も殺害を認めているしすぐに判決イヤホン事件は、事件当日の犯人逮捕にもかかわらず、裁判での事実関係や法律関係を明らかにするための審理が難航した。揉めた点は二つある。まず池永の追い立ちが過酷だったこと、そして当時まだ一般的ではなかったリベンジポルノの扱いだ。相手高校生ということで、悪質だから普通に妖怪に反映、とはいかなかったのね。それゆえに事件から約20日後の2013年10月29日、まず池永は殺人罪、重刀法違反、住居侵入罪で起訴された。その後、2014年7月22日に東京地裁で裁判員裁判が開かれ、裁判員6人中5人が男性、という構成で裁判が行われることとなった。男ばっかり、証拠は見せたくないわね。それもあったのか、この時点では名誉も考え、リベンジポルの関連は起訴されなかった。だが検察側は、池永が高卒にもかかわらず、関西有名市大学生と偽って交際していたこと、被害者の女子高校生とは別に、同時期に他の女性とも交際し二股をしていたことを提示。さらに、約一年間の交際を経て別れ話を告げられると、裸の画像を流出させると脅したことも明らかにする。また池永の殺害に至るまでの経緯や、犯行を示唆するメモなどから計画的な犯行であるとしたんだ。この時点でとんでもなく衝撃的な事件よね。池永が後半で何言っても悪質さは否定できないわ。十二分に残酷で身勝手な事件であるが、池永の後半で語った心情も内容も衝撃的だった。池永は彼女を失った苦痛から逃れるために殺害を考えたと述べる。さらに S さんへの思いを以下のように続けた。S さんに対して悪いという気持ちはまだない。S さんの親の気持ちはわからない。頭では理解できるけど、感じない。彼女が好きなので、彼女が直面したであろう恐怖や、苦しみや痛みを味わってみたい。共感してみたい。これ、裁判中に言ったの反省の色なしという見方しかされないわよ。また S さんをそもそも愛していたかという問いに対して、次のように述べる。愛ではございません。愛というのは、もっとたっといものです。彼女にした愛はすべて返ってきたものでございます。恋愛ではございませんでした。恋情はございますが、愛してなどおりませんでした。また池永は、自分がリベンジポルノを繰り返すことへの動機について、交際の事実を公にしネットに公開することで、反永久的に残したかったと語っている。とにかく愛が憎しみに代わり彼女の尊厳を傷つけたかった。というひどい心情も後半で述べられた。付き合って散々追いかけ回したのに、S さんのこと何も考えてないのね。このような池永に対して検察側は、S さんに落ち度はないことを強調し、借用の余地はないとして無期懲役を求刑した。一方、弁護側は最終弁論で殺意が強固ではないこと、幼少期の老い立ちが過酷であったことを挙げ、懲役15年が妥当と主張。15年は殺人以外ならかなり重い方だけど、反省してない池長にはどうなのかしら ?2014 年8月1日、これらを受けて東京地裁は、池長に懲役22年を言い渡した。S さんへの強固な殺意、高い計画性で行われた執業で残忍な犯行、卑劣な脅し、落ち度のない S さんへの身勝手な動機それらを全て認めた上で、年齢による構成可能を考えて有機刑に収まった。検察側も遺族も納得しそうにないわね。いや、その判決に対して池永と弁護側は、過酷な生育歴が十分に考慮されていないとして控訴した。ただこの後に池永が児童ポルノ禁止法違反、歪説電磁的記録媒体陳列罪、で追起訴されることになった。これらは S3 の名誉を懸念し、起訴されていなかったが、刑の軽さを見て追起訴という運びになったんだ。このままだと有機刑にしかならなさそうだものね。しかし2016年3月16日、被告人が謝罪の言葉を述べたことが考慮され、懲役22年の判決が下る。差し引きで懲役は変わらなかったのね。その後も差し戻しや控訴などがあったが、2017年2月8日、東京高裁で懲役22年で刑が確定した。追起訴してもダメだったのね。懲役22年の判決について被害者の家族は深く失望したようで、なぜこんなに刑が軽いのか全く理解できないと述べている。遺族側は言いたくなかったことまで持ち出したのに、懲役変化なしじゃ悲しすぎるわよ。だが時が経つにつれ、少しだが風向きが変わる。当初は女子高生が被害に遭ったということで、大手メディアも取り上げなかったが、そのうち日本事件をリベンジポルの事件として報道するようになったんだ。その結果、リベンジポルノが社会問題として広く認知され、国会でも今回のようなケースについての議論が行われた。そして2014年11月19日に、リベンジポルノ被害防止法が成立することとなった。本事件の判決には影響しないけれど、何も変わらないよりかはましね。事件の解説としては一旦以上だ。池永が第一審判決に対して控訴したのが、何とも言えないわ。ひどい過去があれば、典刑されると本当に考えていたのかしら池長の過酷な過去、それ自体は同情するが、S さんには何ら関係のないことに思える。世論的には自宅のクローゼットに隠れ、機械を伺っていたという猟奇的犯行に、極刑を求める声が多かった。でもリベンジポルノの追起訴も懲役には影響せず、有機刑だったわ。終わり方も含めて後味の悪すぎる事件であったが、せめて法改正が抑止力となることを願いたい。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。